0: Nunca tive medo na vida, e não tive dessa vez.
1: Aquele
2: choque de realidade está muito próximo da gente.
1: Eu sabia que elas iam lutar por mim até o fim. Nós nos consideramos uma família aqui dentro. A gente se apoia nas horas ruins, se apoia nas horas boas. É só gratidão, é só gratidão mesmo. Ana Maria Ramos, de 69 anos, é auxiliar de enfermagem no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPe). Ana Maria passou 84 dias internadas no Hospital do Servidor por complicações da Covid-19. A auxiliar recebeu todo o carinho e cuidado de seus amigos da enfermagem, Jefferson da Silva e Sandra Bonfim da Cruz. Ana Maria. Onde um é que você estava? Como foram os primeiros sintomas? O que, que você consegue lembrar logo quando você ficou doente?
2: Muita tosse, muito desânimo e falta de apetite.
1: E como é que foi o primeiro atendimento? A senhora veio para cá para o um outro serviço? Como é que foi? Não, eu vim
2: direto aqui. Passei pela enfermeira né, no PS, depois fui encaminhada para o médico. Eu estava com o pulmão cheio, ia fazer um raio-x e, dependendo do raio-x, faria uma toma ainda no mesmo dia, sabe? E acredito que isso foi feito porque logo eu já fui encaminhada para a UTI e, sinceramente, o período de internação eu me lembro muito pouco. Do, da UTI eu não me lembro nada, nada mesmo. Pelo que minha família fala, uns três dias depois, eu fui entubada.
1: Quanto tempo a senhora ficou internada?
2: No total, 84 dias. Você foi uma luta, hein, dona Maria? Sobrevivi mesmo, né?
1: A senhora lembra do momento antes de entubar,
2: por exemplo? Não, não lembro, não.
1: Muito confuso, muito... Foi,
2: é uma sequela da, da Covid, né? Minha memória apagou totalmente esse período que eu... Tem alguma lembrança já do MI, mas na UTI mesmo não lembro. Entendi. Nossa.
1: A senhora consegue lembrar quando chegou aqui? Por que a senhora teve mais medo?
2: Foi de morrer, <risos> porque a COVID estava recente, né, em agosto de 2020, e a gente ouvia falar tanta coisa. A maioria das pessoas que ia para UTI era entubada e tudo. Não sobrevivi, ainda mais tendo doenças é, pré-existentes, né? Porque eu já era renal, pressão alta e é, só renal e pressão alta eu já era agravantes né, para doença. Então eu tinha muito medo disso, das complicações que poderiam adivinhar, né? Eu lembro que uma vez levaram um celular é, com mensagem da minha família. Aí disse que eu tive uma reação quando eu ouvi as mensagens, sabe, e eu tenho uma vaga impressão de ter, para mim eu tinha conversado com alguém da minha família, mas não foi, foi só a mensagem que eu ouvi.
1: Para a senhora, qual foi a importância da senhora estar sendo atendida aqui no local de trabalho, sendo atendida pelos seus colegas de trabalho?
2: Olha, é uma sensação muito boa, porque eu já estava afastada da minha família, né? É, não tinha acompanhante. Se não tivesse pessoas conhecidas, acho que teria sido bem pior, né? Na UMI eu já conheci o Jefferson e de vez em quando recebi a visita da Sandra, da Dora, do Neusdete. Aquilo me confortava um pouco, né? Que nessa época eu já estava acordado, eu estava bem mais consciente.
1: Neste Maria, estava com a, casa, a gente de da UTI para a enfermaria? Para a enfermaria, isso. E é
2: Dessas pessoas, isso. Até me animava, falava que eu já estava bem e tal. Apesar de eu estar tá muito debilitada ainda, sabe? E era muito bom, principalmente as colegas de setor, né, que eu tinha trabalhado. E com Jefferson, eu já tinha trabalhado também uns anos atrás, sabe, e ele foi uma pessoa que me deu muita força no, no MI. O que achando a Lenda de
1: Curioso que aconteceu?
2: Olha, eu, a, me parece que era bem rebelde, né, Jefferson, porque eu arranquei a sonda várias vezes, né, eu queria comer, aquilo me incomodava muito, sabe. E eu tinha muito vontade de comer comida da minha casa também, sabe? Nossa, senti uma falta tremenda. Uma coisa que eu
1: nem vida, que você tinha pedido o pescoço. Aí você acredita que sabe naquela luta de comprar o pescoço pra levar o pesco, aí acabei comprando o pesco e você teve alta. É, Ferson, Como é que foi atender a Ana Maria nesse período quando você viu sua colega de trabalho adoecida, até ser internada? Como foi? Conta um pouquinho das suas primeiras. Impressões.
3: Quando eu vi a Maria, a Maria ela estava bem sem, sem forças, né? não conseguia falar e tinha que fazer aspiração e, e pensar nela quando eu conheci no DR. Ela, o jeito dela que você vê, ela é sempre sorridente, uma pessoa que ela faz diferença no lugar onde ela está, é uma pessoa que tem um, um brilho de uma pessoa que é, leva uma certa luz, né? Alegria para as pessoas. Né? E ali estava a minha amiga de trabalho, estava ali, e eu pensei, nossa, é, ela está aqui comigo e agora eu tenho que é, ajudar minha amiga, né?
1: Como é que foi? Nesse momento de você com cuidado, o que te transformou como pessoa e como profissional?
3: É, eu acredito em que o que a gente se põe no lugar da pessoa né? e que isso, a transformação é você saber que um dia você vai estar no lugar, no lugar da Ana e que a pessoa que cuidar de você tem que fazer a mesma coisa que você fez por, por, por ela ou por outros, ou seja, você vai ter que dar na medida que você pretende receber. Então eu tentei sempre fazer o melhor possível para que quando chegar esse dia que logicamente um dia vai chegar que eu tenha a sorte de encontrar alguém que faça igual igualmente, né?
1: Você lembra de algum momento que foi mais tocante, que mais mexeu com você durante o atendimento, durante o contato que você tentou ter com ela, mandava mensagens, algo do tipo?
0: Quando ela foi pra MI, que a gente podia ir ver, aí eu fui ver ela. Oh. Foi difícil. <risos> estava mal. O direito, né? Que o que ele falou, a gente brincava, bagunçava.
1: E o que você falou pra ela quando você a viu lá na MI?
0: Que ela ia melhorar, que ela estava bem que já tinha passado pior.
1: Como é que é vê-la assim, recuperada?
0: Muito bom, cara. Sinal de esperança, né? A gente vê que tá bem. Porque eu tinha medo mesmo dela não voltar. Tá. Entendeu? Então, muitas vezes eu via, via que tava piorando. Não falava pra ninguém, segurava. Não, ela tá bem. Só da canora, buta, Não, tá melhorando. Agora tiraram, colocaram. E é melhor. Também para não deixar os outros apavorados.
1: Que conselho você daria hoje, com toda essa situação, para pessoas, colegas da enfermagem, que vão precisar cuidar de outros colegas?
0: Tentar ter um pouco de carinho, de atenção, sabe?
1: Como seria para você, Jefferson, se Ana Maria não estivesse aqui hoje? Como seria o hospital?
3: Ana Maria ela é uma, uma pessoa que é, se, se eu pudesse eu gostaria de trabalhar com ela. Né? É, porque como eu, te, eu citei né? é, é bom a, a maneira dela de tratar as pessoas da maneira dela de ser isso daí é, é bom para o paciente e bom para os amigos né? o, esse o convívio com a Ana Maria é, é fácil. Você não precisa se esforçar para gostar dela, né? É uma pessoa muito querida pela enfermagem. E lá no DR, quando eu ia avisar eles sobre a saúde dela, eles ficavam felizes. Alguns que nós conhecemos da enfermagem, que ainda estão no hospital, né? No, é, eles mostravam o desejo de visitá-la. Tinha medo, de por causa do, quê? do Covid, se podia vir, né? Mas alguns vinham e a visitavam, né? É, com a Ana Maria, se eu pudesse, eu gostaria, porque seria muito, muito melhor a enfermagem.
1: Participaram deste episódio Ana Maria Ramos, Jefferson da Silva e Sandra Bonfim da Cruz. O podcast da exposição A Gente Cuida Um do Outro é uma produção do Hospital do Servidor Público Estadual, o HSPE. A locução é de Keila Silva e o roteiro e edição de Daniel Almeida. As fotos são de Mário Castelo, a produção artística é de Tarsila Zonaro e os textos de Paloma Patrocínio. Essa produção teve apoio da EcoSkin.